0: Welkom bij de podcast van Je Scientist en Hogeschool Holland. Dit is alweer de tweede aflevering van dit seizoen. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je seksuele problemen kunt voorkomen door je aandacht aan te besteden bij maatschappelijke studies. Dit gebeurt volgens onderzoek van Holland nu nog veel te weinig. Mijn naam is Laura Bergsoep en ik host deze podcast samen met Jim Jansen, hij is hoofdredacteur van Je Scientist. En bij ons hier in de studio zitten Femke CowingFlex en mij Groeneveld. Zij zijn onderzoekers van de in Holland en zij bestuderen dit thema vanuit het Center of Expertise. Zij kijken hoe de opleidingen Social Work, Pedagogiek, Sportkunde nu omgaan met dit thema. En Jim, ik meen ja, mij te herinneren lala. dat jij pedagogiek hebt gestudeerd, klopt dat? Uh,
1: dat dat herinner je heel goed en ik ben nog specifiek, ik heb ooit orthopedagogiek gedaan. En orthopedagogiek is eigenlijk als je kinderen en hun ouders uh, bestudeert en helpt die uh, in hun ontwikkeling worden bedreigd. In 1999 ben ik afgestudeerd, Weet je. daarna ben ik de journalistiek ingegaan, hoofdrechtuur geworden, nooit meer iets anders gedaan, maar ik vind het wel, uh, uh, j- jij met onze twee sprekers aan en ik was wel meteen warm, want ik denk uh, uh, het is een heel groot maatschappelijk probleem en ik ben heel blij dat, uh, dat deze twee personen uh, uh, da- dat bestuderen en daar uh, de studenten ja. hopelijk in verder mee helpen. Want
0: hoe was dat dan in jouw studententijd, was er toen al aandacht voor?
1: Als ik me goed herinner, want ik heb eerst Pabo gedaan... ...daarna heb ik orthopedologie gedaan... ...was er eigenlijk heel weinig aandacht en heel weinig in niets, Femke. En dat is nu wel wat anders, toch?
2: Ja, want kunnen jullie je, meteen een vraag voor jullie... ...wat kunnen jullie je eigenlijk nog van seksuele voorlichting... ...of lessen over seksualiteit op school herinneren van vroeger?
0: Bij mij begon het in groep 7 en het was altijd... ...ja, ben je nog heel jong, iedereen deed er heel giechelig over. En het was inderdaad, ja, het was vooral biologie gericht... Wat ging over uh, uh, veilige seks eigenlijk? Heb ik... je ook zo'n bananen en een condoom gehad? Ja, dat komt de middelbare <laughs> school bij uh, biologie of verzorging zoiets.
1: Ja, ik kan me echt heel weinig herinneren. Op de paal ja. wel iets dat we gewoon voor mij een soort voorlichtingsles moesten geven en zelfs. Toen werd er nog lachen over gedaan. Ja. Zelfs ja. toen
0: al, weet je.
3: Ja. Ja, ja, dat zie je nog steeds. Dat is, um, het blijft ook zo dat uh, een seksuele voorlichting ook bij, uh, door, door jongeren uh, met een 5,5 wordt beoordeeld. Groot onderzoek van Rutgers, uh, seks onder je 25ste, daar, komt dat, uh, uh, daar blijkt dat ook uit. Um, en dat, is, uh, dat verdient meer aandacht. Waar ligt en, dat aan mij? ja ik denk dat dat grotendeels te maken heeft met dat het een taboe onderwerp wordt als een taboe onderwerp wordt ervaren dat seksualiteit gewoon een moeilijk bespreekbaar thema is we hebben het er weinig over en ja er zijn relatief weinig mensen die zeggen van laten we dat nou eens openbreken
0: waar komt jullie persoonlijke interesse hierin vandaan? Voor mij is dit eigenlijk al heel lang aan aan de gang, dat ik
3: het een een interessant onderwerp vind. Ik heb zelf gender en sexuality studies gedaan, uh, zo'n sociologie master aan de UvA, en uh, daar daar viel het me eigenlijk altijd al op dat dat we seks vaak Alleen maar vanuit biologie benaderen. En uh, seks is zoveel meer. Of seksualiteit is zoveel meer. Dat gaat ook over de sociale verhoudingen. Het gaat over relaties. Het gaat over waarden. Over seks. cultuur. Het gaat over cultuur. Ja, ik denk dat het goed is om daar ook open over te zijn. En um, ja, dat is. Dat is uh, ja, waarom. Uh, waarom zouden we daar daar juist niet meer aandacht aan hebben? Want het is zeker, als je dus ook ziet wat voor problematieken er spelen... als we het hebben over genderrollen en uh, hoe er bijvoorbeeld een orgasmekloof is... tussen mannen en vrouwen, of heteroseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen.
0: Is er een kloof dan?
3: Ja, die is er. Het heeft te maken met eigenlijk onze uh, opvattingen over hoe hoe je seks hoort te hebben... En dat zit hem dan vooral in penetratieseks. Uh, En dat komt vooral door waarschijnlijk maatschappelijke ideeën over wat seks tussen mannen en vrouwen zou moeten zijn. Nou, ik ik ben echt een voorvechter om dat open te breken en daar uh, uh, met elkaar over te praten. Waarom is dat nou? Ja, wij zijn bij het
2: lectoraat ook heel erg bezig om te kijken... hoe we de positie van jongeren in meer kwetsbare situaties kunnen verbeteren. Uh, En als ik dan kijk naar wat er allemaal de laatste tijd heel erg speelt... van misbruik in de sportwereld tot uh, uh, de berichten over de voice... dan zie je dat er gewoon heel veel jongeren uh, en vooral ook meiden... in situaties terechtkomen die heel onprettig zijn, die ze helemaal niet willen... Maar ook omdat ze gewoon eigenlijk niet zich goed nog bewust zijn van... wat wat is dan fijn voor mij? Uh, Omdat er toch te weinig over gesproken wordt. Omdat er van die dominante normatieve opvattingen zijn over hoe het hoort... Uh, En ik denk als je vroegtijdig begint met die positieve benadering van seksualiteit en die open benadering en je jongeren heel erg begeleid in ontdekken van wat past dan bij mij en wat vind ik prettig en wat vind ik ook niet prettig en hoe hou ik rekening met de ander en hoe bespreken we dat met elkaar, dan kan je denk ik echt dat soort hele heftige excessen voorkomen. En dat zou gewoon heel fijn zijn als we op die manier ook jongeren zouden kunnen beschermen tegen misbruik, seksueel geweld, grensoverschrijdend gedrag. Want dat is echt belangrijk en daar doen we nog te weinig aan, denk ik.
3: Ja, daar hoort dus bij dat dat wensen en grenzen verhaal. Dat gaat dus heel erg over als jij beter weet wat jij wil en fijn vindt. Dan weet je ook beter uh, nee te zeggen op de dingen die je niet wil. En uh,
0: en daarom moeten we daar ook echt aandacht voor hebben. Jullie kijken dan nu specifiek naar drie opleidingen. Social work, pedagogiek en sportkunde. En uh, ik ken de opleidingen zelf niet. Hoe komen in het bijzonder zij in de toekomst uh, met seksuele thema's in aanraking? We begonnen er
3: eigenlijk al over. Um, bij pedagogiek uh, gaat het natuurlijk over begeleiding van en kinderen en vol en ouders. Mm-hmm. Um, nou, kinderen worden ontstaan niet in een (laughs) vacuüm. Dus het is heel goed als er hulpverleners zijn... die zich bewust zijn van de seksuele ontwikkeling van mensen. Sowieso is seksualiteit iets wat je je hele leven zich ontwikkelt. En uh, het is belangrijk dat hulpverleners daarop in kunnen spelen. Dat ze weten, dat ze kennis hebben van bijvoorbeeld... uh, de normale seksuele ontwikkeling... maar ook wat uh, leeftijdsadequaat gedrag is. Uh, En ook signalen kunnen opvangen op het moment dat, er, uh, dat het niet zo goed gaat. Um, dan zijn pedagogen er, uh, die, die, die moeten dat doen in hun werk... maar ook uh, sociaal werkers doen dat. Uh, die werken en met jongeren, kinderen, maar ook met ouderen. Um, en in die zin is, dat, uh, uh, is, het, ja, is het een thema... wat ze altijd zullen tegenkomen in hun werk. Dat horen we van het werkveld. Um, dat horen we van docenten. Die zeggen dit ook in dit onderzoek. van het is gewoon, je komt het altijd tegen, en dat uh, is ook belangrijk dat onze studenten dat leren. Dat dat zeker is. voor de,
2: voor de uh, professionals die met pubers en jongvolwassenen werken. Zeker in de pubertijd, als je verliefd wordt en voor het eerst eigenlijk uh, je eigen relaties aangaat. Dan ga je heel erg oefenen met uh, seksualiteit en relaties. En dan is het voor jongeren heel belangrijk. Een van de allerbelangrijkste thema's. En tegelijkertijd zien we ook dat het een van de thema's is die het minst besproken wordt. In de relatie tussen hulpverleners en jongeren. He, dus het gaat over allerlei persoonlijke dingen. De relatie met je ouders, uh, schuld. uh, omgang met geld, maar eigenlijk niet of heel weinig over seksualiteit en relaties. Terwijl het wel iets is wat altijd meespeelt en jongeren heel erg in hun hoofd hebben en wat je ook in hun gedrag terugziet in hoe ze met elkaar omgaan natuurlijk.
1: Ja, maar je zei net seksueel adequaat gedrag. Dat vind ik wel een, een mooie term. Wat is dat precies? Leeftijdsadequaat of we, gedrag. Sorry, le- leeftijdsadequaat ja. gedrag. Wat is dat precies? Nou,
3: dat gaat over dat je dus in verschillende leeftijdsfasen... verschillende dingen uh, uh, je ontwikkelt. Dus je ziet bijvoorbeeld dat de relatievorming... Uh, vaak in de latere puberteit uh, voorkomt. Dat ga, daar gaan uh, pubers dan mee experimenteren. Dan gaan ze ook serieuze re- relaties aan... Uh, maar, 80, maar 50% van de 18-jarigen heeft geslachtsgemeenschap gehad. Um, dus je moet wel ook begrijpen als hulpverlener: hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk in die leeftijdsfase? Zo geldt dat ook voor: um, de, als het jonge kind zich ontwikkelt tot puber, dan krijg je natuurlijk de, de puberteit, dan verandert je lijf. Dat zijn allemaal ontwikkelingen waarvan je op de hoogte. ...moet zijn als je uh, met deze doelgroepen aan het werk gaat.
0: En hoe zou een professional in de sportkunde dit in de toekomst moeten doen? Dat is een interessante
3: vraag. Uh, Wat je ziet is dat bij sportkunde er nu een ontwikkeling is naar het buurt sportwerk. Uh, En dan dan gebruiken ze sport als middel eigenlijk om uh, meer kwetsbare groepen in de samenleving uh, te te engageren, te, uh, meer mee te laten doen, waaronder pubers, waaronder ook pubers, ja. En daar gebeurt, daar speelt natuurlijk precies weer ditzelfde verhaal van die die gaan, nou, die zijn met elkaar bezig, um, die of die schelden elkaar uit voor homo, of ze zitten aan elkaar, of ze uh, krijgen relaties in uh, de groep waarmee je ze met ze werkt. Um, dus wij waren heel benieuwd van in hoeverre um, hebben ze daar ook binnen de opleiding sportkunde aandacht voor? Naast dat ook uh, bij sportkunde het heel vaak gaat in de behandelrelatie. Over dat je mensen aanraakt. Uh, En dat dat is ook intiem. Dat is een intieme setting. Uh, En dan is het ook belangrijk om je bewust te zijn van de machtsrelaties die daartussen bestaan. En ook ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Of je hebt bijvoorbeeld diverse doelgroepen. Uh, Kun je die wel als als man uh, behandelen bijvoorbeeld. Of wat als iemand trauma's heeft uh, op het gebied van seksualiteit. Dan is dat belangrijk om je wel bewust te zijn dat 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 soort dingen er kunnen zijn, dat er signalen kunnen zijn uh, en die moet je herkennen.
1: Ja, Vimke, als je naar de de huidige stand van zaken binnen jullie opleidingen kijkt, is het ook veranderd als je bijvoorbeeld kijkt naar een aantal jaar geleden op dit dit thema?
2: Ja, het is zeker veranderd. Uh, Het viel ons bijvoorbeeld op dat bij de opleiding uh, Social Work er eerst een heel vak was dat ging over seksuele vorming en... uh, in het nieuwe curriculum, de, de social workopleidingen in heel Nederland zijn eigenlijk naar een brede bacheloropleiding gegaan. Waarbij je dus uh, leert werken met alle verschillende doelgroepen op alle verschillende thema's. En dan moeten er natuurlijk ook in het curriculum keuzes worden gemaakt. En we zagen dat dat vak seksualiteit nu eigenlijk is ingekort tot een themaweek. Uh, en we vroegen ons af van, ja, goh, wat, wat, uh, wat doet dat eigenlijk met de voorbereiding van, uh, van studenten op dit thema? Uh, het is heel verschillend per opleiding, dus een themaweek bij social work, maar uh, bij pedagogiek zijn er wel verschillende vakken die uh, uh, gaan over seksuele vorming, waarbij er ook best wel veel aandacht is voor problemen uh, en hoe je die kunt signaleren en daarmee om kunt gaan. En bij sportkunde gaat het wel over lichamelijkheid, uh, maar eigenlijk helemaal niet over intimiteit en seksuele vorming, dus heel
3: verschillend.
0: En wat zijn die vakken dan bij pedagogiek?
3: De, het ene vak van pedagogiek gaat over de normale seksuele ontwikkeling eigenlijk. Um, en het andere vak gaat over seksuele problematiek. Dus wat, um, ja, wat gebeurt er als je iemand um, vervelende ervaringen heeft en hoe begeleid je zo iemand of hoe verwijs je iemand door naar wat voor instanties.
0: En vanuit het project Het Hoort erbij heet jullie uh, onderzoek. Um, onderzoek jullie dus in hoeverre dit voldoende is om de professionals in de toekomst voor te bereiden. Hoe, hoe pak je zo'n onderzoek aan?
3: In dit geval hebben we uh, gesproken met de docenten van de opleidingen die uh, nauw betrokken zijn bij deze vakken, ofwel bij de ontwikkeling van deze vakken. uh, Of ook wel uh, zelf uit de praktijk komen en dus ook ervaring hebben met hoe ze dit in de praktijk tegenkomen. En uh, we hebben aan deze docenten eigenlijk gevraagd van hé, wat is de staat en de stand van het onderwijs? Uh, Hoe wordt het ervaren door de studenten volgens jullie? Wat de docenten
2: hebben aangegeven in het onderzoek... is dat ze uh, wel heel blij zijn met de, ja, de breedte eigenlijk aan verschillende invalshoeken... en thema's um, die terugkomen in het onderwijs. En dat er ook best wel veel ruimte is om het uh, ja, echt hands-on toepasbaar te maken. Maar wat ze nog wel miste was uh, dat... Uh, Omgaan met die diversiteit aan verschillende... Kan je dat even
1: concretiseren? Hoe hoe divers zijn we? Wat wat voor smaken? Wat voor verschillende mensen hebben we allemaal?
2: Nou, bijvoorbeeld dat je... uh, uh, Dat het... De, de manier waarop er om wordt gegaan met seksualiteit heel erg verschilt bij mensen die een religieuze achtergrond hebben of geen religieuze achtergrond hebben. Het heel erg met je normen en waardepatroon te maken heeft. Uh, of je uh, erover wil praten en op welke manier je er dan over wil praten. En daar zou nog wel wat meer aandacht aan uh, besteed kunnen worden. Dus het gaat niet alleen over religie, maar ook over hoe je bent opgegroeid, in welke context je bent opgegroeid. Uh, of, uh, hey, of je in een grote stad woont, waar. Um, homoseksualiteit een heel uh, ja, normaal iets is waar je va- vaak mee in aanraking komt of dat je juist uit een klein dorpje komt waar dat nog steeds een, best wel een beetje een taboe is het uh, is ja, dus hele verschillende type diversiteit eigenlijk en hoe kan je daar dan mee omgaan in jouw relatie met je cliënt uh, maar ook gespreksvaardigheden, hè? omdat het dus een spannend thema is. En ook voor onze studenten, hè? want die zijn zelf ook over het algemeen nog jong. Die zitten zelf ook nog in die... Ook half nog uh, in de puberteit. Ja, hè? ja <lacht> een beetje hè? die jongvolwassenheid zijn zelf ook nog aan het, aan het ontdekken. Wie ben ik? Wat wil ik? En die vinden het spannend om het over dit onderwerp te hebben. En hoe ga je dan, als je zelf ook die spanning voelt, op een goede manier dat gesprek
3: aan? Om dat even aan te vullen, je ziet ook dus dat bij studenten... die hebben ook hele verschillende niveaus als ze binnenkomen. Dus je hebt studenten die kunnen dit al heel erg goed... maar die weten misschien nog wat minder van bijvoorbeeld de kennisachtergrond van die ontwikkeling. Maar je hebt ook studenten die uh, het juist heel moeilijk vinden om dat gesprek aan te gaan. Uh, En het is interessant om te zien hoe in het onderwijs dus rekening wordt gehouden... met die verschillende beginposities en hoe je dan moet proberen... al die studenten vanuit die verschillende niveaus... ...toe te leiden naar zo'n professional rol... ...waarin ze uh, dit goed kunnen... ...waarin ze ook bijvoorbeeld casuïstiek inbrengen... ...die divers is... Door ook, ...doordat het bijvoorbeeld een keer... ...wel over homoseksualiteit gaat. Um,
1: maar dus dat ja. zou best ingewikkeld... ...voor een student van 21 kunnen zijn... ...die uit een klein dorpje op de Veluwe komt... ...laat zich uh, uh, het hele fenomeen... ...homoseksualiteit eigenlijk... Uh, ...bijna een taboe vindt... ...en dat hij dan zo... ...of dat deze persoon dan een gesprek... ...daarover moet gaan leiden...
3: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. We zien ook uit eerder onderzoek dat de, dat de normen en waarden van professionals meespelen in hoe ze met cliënten omgaan. Dat zit natuurlijk ook, zoiets als heteronormativiteit is ook iets wat, je, wat vaker voorkomt. Hey, dat hebben
2: docenten ook wel in ons onderzoek aangegeven, dat ze heel erg behoefte hebben aan een diversiteit, aan casuïstiek ook, die ze kunnen inbrengen. Want voor docenten geldt, ja, die zijn natuurlijk volwassen, al professional, verder in hun carrière, maar ook zij um, he, ontwikkelen vaak het onderwijs vanuit de wereld die zij kennen. En die is dan um, toch ook
1: misschien weer beperkt, hè?
2: Ja, d- altijd voor een bepaald deel. Dus het ja. is ook prettig om te kunnen werken met ja, een, een variëteit aan uh, verhalen die Want je hoe, ook Hoe, hoe includeer
1: je dan iedereen? Want laat zeggen, uh, de, de, de witte heteroman, uh, weet je, dat, dat is toch heel veel voorkomt. Maar laat zeggen, hoe zorg je bijvoorbeeld uh, dat non-binaire personen uh, uh, z- zich ook thuis voelen? Of andere intersect.
2: Ja, we zien dat het voor jongeren in die seksuele vorming en die ontdekkingstocht dus heel belangrijk is dat ze zich kunnen spiegelen aan een grote variëteit aan ervaringen en voorbeelden en verhalen. En dat kan je als docent aanreiken in het onderwijs door die verhalen dus allemaal in te brengen. Dus ook verhalen over non-binaire Uh, mensen of te oefenen met acteurs in gespreksettings... of naar documentaires of films te kijken. Uh, Je hebt natuurlijk allerlei verschillende vormen... waarin je dat kan
0: doen, maar als die verhalen maar...
2: Verteld worden. Verteld worden,
0: ja. Is dit de toekomst dat we vanaf nu bij deze opleidingen meer... uh vakken hierover krijgen? Moet ik het me zo voorstellen? Ja,
3: dat is natuurlijk ook um, curriculumontwikkeling of hoe zo'n, zo'n opleiding wordt opgezet, is, uh, dat is een lange adem. Uh, dat gaat over een breed idee over van wat moet zo'n pedagoog uh, in de breedte kunnen? Um, en daar zijn heel veel concurrerende thema's. Uh, wat ik denk dat belangrijk is, is dat we uh, zien dat dit een... Thema is wat altijd speelt in het werkveld, en dat uh, dus eigenlijk al die professionals ermee in aanraking komen. En dat het dan uh, goed zou zijn als we daar ook uh, als we daar dus meer voorbeelden van zouden hebben en dat dus ook door de opleiding heen zouden proberen in te bedden. Dus dat hoeft niet in de zin dat hoeft niet helemaal te zijn met dat moet dan een vak zijn, maar het kan ook zijn nee, we, we zorgen dat die casuïstiek ook als het gaat over huiselijk geweld dat je dan het ook een keertje hebt over. Dat, het andere, um, nou ja, dat er een variëteit is aan die verhalen in andere vakken.
1: Ja, dus v- veel meer een multidisciplinaire benadering. Dus niet een vak, maar gewoon eigenlijk vier jaar lang.
3: Het gaat eigenlijk ook een soort leerlijn. Zo zou je het ook kunnen zien. Een en... leven
1: lang zelfs. Uh,
3: sowieso gaat het. Uh, nou ja, bijvoorbeeld bij, het, bij uh, Social Work, de opleiding, hebben ze in uh, het eerste jaar, aan het einde van het eerste jaar, uh, een module dat gaat over levensverhalen, ouderen. Uh, en daarin moeten ze met een oudere praten ook over seksualiteit en dat is heel erg ingericht juist om die studenten ook te leren van nee dat gebeurt ook uh, ouderen hebben ook seks en hebben ook behoefte aan intimiteit en hebben ook relaties. En dat is moeilijk, maar dat moet je wel leren om daar uh, gesprek over te voeren. En je ziet ook eigenlijk dat al die studenten vaak heel erg blij zijn na het doen van die module. Dat vinden ze heel spannend. Ze, ze In de eerste instantie, ouderen hebben toch helemaal geen seks. En die ouderen die willen altijd heel graag hierover praten. Dus dat is heel, en dat is heel mooi om te, om te zien. Dat is, dat, en dat is natuurlijk eigenlijk wat je... Ja, wat je hoopt dat het onderwijs kan bieden. Dat het je echt verrijkt. Dat je ziet wat voor... Ja. Ja. en
2: dat het niet alleen over problemen altijd hoeft te gaan. Hè? Dus dat het niet alleen over het signaleren van inderdaad seksueel geweld... of uh, SOA's of ongewenste zwangerschappen. Dat seks ook gewoon leuk is. Ja, dat het ja. gewoon leuk is. En uh, dat het heel ja. erg gaat over... Wie je bent, wat je fijn vindt. En dat je dat ook met elkaar mag delen. En dat dat in de preventieve sfeer ook heel erg ja. kan helpen om die problemen te voorkomen. Als je daar heel erg bewust van bent van wat, wat vind ik eigenlijk fijn. wat Grenzen
1: is er allemaal. Mogelijk. zei je net aan het begin. Hè? Precies. Ik vind het prachtig, Laura.
0: Dus als ik het goed begrijp, jullie hebben nu deze drie opleidingen geanalyseerd. Of daar zijn jullie nog mee bezig. En er komt dan een soort advies uit voor de opleidingen. En hoe lang loopt het onderzoek al? En wanneer verwachten jullie uh, het rapport of advies? Nou,
3: het rapport verwachten we. Nou, Eind deze maand zo'n beetje uit te kunnen brengen. Um, en uh, we willen eerst nog uh, het even langs de respondenten laten gaan... en daar even die goed de kritisch naar laten kijken. Van, hé, hey, hebben we het zo goed opgetekend? Um, uh, en dan is het idee om na de uh, zomervakantie hier echt mee, aan de, uh, ja, mee te gaan lopen... Um, bij het management van de opleidingen te gaan, met ze te gaan praten. Want een van de aanbevelingen die we bijvoorbeeld doen is... is het niet interessant om een aandachtsfunctionaris a, um, aan te merken... binnen de opleiding die zich bezighoudt met... hé, hey, hoe heeft dit nou te maken met het vakgebied? En kunnen we hier en waar in de opleiding... kunnen we die casuïstiek inbrengen? Um, en die, kunnen, die zouden ook dus met elkaar kunnen communiceren hierover... en na kunnen denken van is, of het niet mogelijk is... om bijvoorbeeld een vak of een keuzevak te ontwikkelen... waar al die die studenten van die opleidingen aan zouden kunnen deelnemen.
1: We gaan het het rapport lezen, Laura, wat mij betreft... Ik Jim. Yeah. Laura, je bent helemaal stilgevallen. Je ja, nou, gehoord. het is.
0: Kijk, laatst hoor je natuurlijk zoveel over The Voice en zo. En het is super interessant, omdat je hoort nu eigenlijk hoe je dus achter de schermen, dus inderdaad bij uh, jongeren die in de toekomst Tuurlijk, hopelijk raam, situaties als The Voice kunnen gaan voorkomen.
1: Ja, ik vond het hartstikke ja. interessant.
0: Ja, bedankt, Femke en mij, voor jullie interessante Jazeker. input. Graag ja, gedaan. Jim, ik heb zin in de volgende aflevering. Zeker.
1: We gaan er nog even maken.
0: Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende Dit onderzoek en deze podcast is een project van het Center voor Expertise Preventie in Zorg en Welzijn.